0: até o início aqui dessa, deste, deste parágrafo un, último do capítulo 11 do livro de Atos, que vai do versículo 19 até o versículo 30, cujo título é Antioquia, Antioquia é uma cidade da Síria, que recebeu ali no primeiro século, no nascimento da igreja cristã, um grande avivamento entre gentios, pessoas que não eram descendentes de Israel não eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó não eram judeus, eram de outras nações e que foram abençoados com um grande avivamento cristão surgindo na Síria olha que lugar, a Síria que sofreu aí nos últimos tempos, depois do Estado Islâmico, uma destruição muito grande. Síria, que se tornou uma nação prioritariamente islâmica, depois de receber um tremendo avivamento no primeiro século, e muitos foram convertidos, formando uma Grande igreja cristã Na cidade de Antioquia Na Síria Essa história é contada aí nesse texto Que vai do do versículo 19 ao versículo 30 Encerrando o capítulo 11 Do livro dos atos dos apóstolos Ontem nós já vimos que esse texto tem uma introdução No versículo 19 Pregação aos judeus e do versículo 20 ao versículo 30, pregação aos gentios, vimos a introdução ontem, o versículo 19, e hoje vamos ver então, do 20 ao 30, pregação aos gentios, esse texto do versículo 20 até o versículo 30, também tem uma introdução nos versículos 20 e 21, que é o que veremos essa manhã, a notícia da evangelização, ou seja, quando a igreja de Jerusalém recebeu a notícia da grande evangelização de gentios que estava acontecendo em Antioquia na Síria, versículos 22 a 30, o que que a igreja de Jerusalém fez? Enviou Barnabé, o envio de Barnabé para pastorear, para ser Pastor naquela igreja, naquela igreja de Antioquia da Síria. Então hoje nós vamos ver apenas esses dois versículos, o 20 e o 21, notícia da evangelização. O 20, como que as pessoas que saíram de Jerusalém falavam acerca de Jesus aos gregos, e 21, muitos desses gregos se converteram, então versículo 20 alguns deles porém que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia falavam também aos gregos anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus repetindo, alguns deles porém que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus Resultado dessa evangelização, versículo 21 Muitos se converteram, a mão do Senhor estava com eles E muitos, crendo, se converteram ao Senhor Repetindo a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor, aleluia, esses dois versículos 20 e 21, dando uma continuidade no que vimos ontem no 19, o que aconteceu no versículo 19, que aqueles judeus, ou prosélitos do judaísmo, que são prosélitos do judaísmo, são pessoas que porventura não eram judeus de nascimento, mas que haviam se convertido ao judaísmo e que tinham vindo para Jerusalém para a festa judaica de Pentecostes e acabaram sendo surpreendidos pela vinda do Espírito Santo e o nascimento da igreja e os primeiros cristãos, inclusive o apóstolo Pedro, pregaram para eles e muitos desses judeus converteram-se ao cristianismo e começaram a compor a primeira igreja cristã de Jerusalém no versículo 19 ontem nós vimos que após a morte de Estevão no capítulo 7 do livro de Atos esses judeus então foram dispersos de Jerusalém e voltaram para as suas regiões, para suas cidades, da onde eles haviam vindo para a festa de Pentecostes, eles agora voltaram para suas cidades, não falando de como foi a festa de Pentecostes, mas anunciando Jesus. Só que no versículo 19 diz que eles anunciavam a palavra, somente para judeus, não anunciavam para gentios mas quando chegou no nosso versículo 20 de hoje, disse que alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, Antioquia da Síria, eles falavam também acerca de Jesus aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus, e o resultado foi aqui, no 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo, se converteram ao Senhor, aqui começou então, no primeiro século, houve um um fator, muito interessante, já que os primeiros a se converterem a Cristo, eram do judaísmo, e se tornaram cristãos, muitos deles mantiveram uma ideia fixa, errônea, de que o evangelho da salvação em Cristo Jesus era só para os judeus mas o próprio Jesus já havia, depois da sua ressurreição, dado ordem aos seus discípulos de pregarem o evangelho, não somente para judeus, mas pregarem o evangelho a toda criatura, mas para vocês verem como é o peso do tradicionalismo de uma cultura tradicional nas pessoas, que é algo teimoso, arraigado, né? aí conto mais na vida das pessoas, que mesmo depois de convertidos a Jesus, muitos judeus pensavam que Jesus era só para eles, e Deus teve que fazer várias manifestações para impulsionar esses crentes que vieram do judaísmo a pregar o evangelho também para os gentios, porque o plano de Deus era que fossem feitos discípulos de todas as nações da terra e não apenas de uma nação da terra, Israel. Deus tem eleitos em todas as nações da terra. Então o que nós vemos no livro dos atos dos apóstolos, não somente nesse texto, mas em todo o contexto do livro dos atos dos apóstolos desde o primeiro até o último capítulo o que nós vemos é uma transição da pregação do evangelho para os judeus para a pregação do evangelho aos gentios as pessoas de todas as outras nações da terra E esse era o plano do Senhor A pregação do Evangelho não tem acepção de pessoas É para pregar a todo mundo Quer creiam, quer não creiam Quer sejam salvos, quer sejam condenados Mas é para todos, o propósito de Deus é que todos ouçam a pregação Todos ouçam o Evangelho Dito isso, eu quero me concentrar Nessa primeira frase do versículo 21, onde está escrito A mão do Senhor estava com eles Ou seja, a mão do Senhor estava com esses judeus Que eram de Chipre e de Sirene E que foram até Antioquia E também pregavam aos gregos Não fizeram como os outros que estavam pregando só a judeus eles também pregaram aos gregos e Lucas, sob a inspiração do Espírito de Deus, escreve que era a mão do Senhor que os impulsionou a fazer isso, o que significa a mão do Senhor? Tem alguns significados muito importantes, começando pela própria Pessoa de Jesus. A mão do Senhor, tá? A mão do Senhor, que a gente fala em hebraico, né? Yad Adonai, Iad Adonai, a mão do Senhor é uma expressão que define a pessoa de Jesus. Porque Jesus é a mão direita de Deus. Jesus sentado à direita de Deus como Deus mesmo falou com ele, cumprindo a profecia de Davi, no Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor, Jeová, Deus Pai, ao meu Senhor, Jesus, o Cristo, o Messias, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos, debaixo dos teus pés, a mão do Senhor aqui, é o próprio Jesus o próprio Jesus, os reinos antigos, se você estudar a história dos reinos antigos na terra, as antigas monarquias, o rei, todo rei tinha uma pessoa muito próxima a ele, que era um conselheiro real mais próximo e que depois dos reinados mais modernos, nas monarquias mais modernas, até nos governos mais modernos, Este este, este conselheiro mais próximo do rei se tornou o Prime Minister, o primeiro ministro de uma nação Por isso que as nações hoje têm primeiro ministro O Reino Unido tem a rainha e tem o primeiro ministro Esses primeiros ministros ou conselheiros do rei, eles eram chamados pelas pessoas de a mão direita do rei A mão direita do rei, era o título que era dado a eles Jesus é a mão direita da máxima autoridade do reino de Deus, que é o Pai Jesus recebeu do Pai toda a autoridade Por isso Jesus disse em Mateus 28,18 Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra Me foi dada por quem? Me foi dada pelo Pai O Pai, Jesus declarou, o Pai me deu toda a autoridade Nesse versículo 21, portanto A mão do Senhor aqui é o próprio Jesus É como se nós pudéssemos traduzir esse versículo assim né? Jesus estava com eles Jesus estava com eles A mão do Senhor estava com eles Segunda explicação acerca da mão do Senhor. A mão é uma representação de tudo o que nós fazemos, do nosso trabalho, das nossas obras. A maioria das pessoas são destras, ou seja, a a mão que que elas mais usam é a mão direita. Usam a mão direita para escrever. A mão, especialmente a mão direita Representa tudo o que a pessoa faz Representam as obras das pessoas A escritura tem essas alegorias né? Os pés representam a conduta, o comportamento As mãos representam as obras, os trabalhos O que nós fazemos Tá? o que nós realizamos, as obras que nós realizamos as obras de Deus são realizadas pela sua mão direita que é Jesus foi usando Jesus, a sua mão direita que é a sua palavra que Deus criou todo o universo, pela palavra ou seja, por meio de Jesus pela sua mão direita Deus criou todo o universo a mão do Senhor a mão representa obra obra. as obras de Deus entre as principais obras de Deus, as duas principais obras de Deus a criação e a nova criação A criação, criação, chamando a existência todo o universo E a nova criação, a obra da salvação São as principais obras de Deus E todas as demais obras de Deus Acontecem com relação a essas duas Em geral, a todo o universo, a toda a criação Deus está agindo E na obra da salvação, Deus está agindo Com a sua mão direita Com o seu Filho Com a sua palavra Jesus é a palavra de Deus Então nós poderíamos ainda parafrasear Esse versículo 21 aqui A mão do Senhor estava com eles Dizendo assim A palavra do Senhor estava com eles A verdade estava com eles O evangelho da salvação de Deus estava com eles ou seja, quando eles foram pregando também aos gregos, eles não foram pregando palavras de homens, palavras humanas, ideias humanas, eles foram pregando a palavra de Deus viva e eficaz, porque a palavra de Deus estava com eles, onde a palavra de Deus é verdadeiramente anunciada, a mão do Senhor está aí a mão do Senhor está agindo aí, a mão do Senhor está aqui comigo agora, a mão do Senhor te alcança agora onde você estiver, porque é a palavra dele que nós anunciamos é a verdade dele que nós anunciamos é a verdade absoluta que nós anunciamos nós não pregamos nem a nós mesmos e nem a doutrinas e pensamentos de homens pregamos a palavra de Deus que um dia também nos converteu que um dia também operou em nossas vidas, e continua operando na nossa santificação, é só essa palavra que nós anunciamos, nós não temos outra mensagem a dar a ninguém, a não ser a palavra de Deus, a mão de Deus, eu fiz esse gesto aqui, porque nós usamos também a nossa mão para escrever, e uma das coisas que nós escrevemos com a nossa mão, é a assinatura, nós assinamos o nosso nome para para é, concretizar que um documento é verdadeiro tem que nosso tem que ter ali a nossa assinatura tá? e às vezes a assinatura é reconhecida em cartório a nossa assinatura que assinamos com a nossa própria mão Deus nunca assina Embaixo de doutrinas humanas. Deus assina embaixo só da sua palavra, só da sua verdade. Deus não assina embaixo de doutrinas humanas. Deus não confirma doutrinas humanas. Outra coisa, aproveitando que está começando aí um ano novo. Deus não assina com a sua mão. Deus não assina embaixo. De projetos humanos. Uma das heresias que entraram nas igrejas evangélicas desde a virada do século, foi essa heresia de começar cada ano fazendo um projeto de vida, e você vai ver faixas por aí na cidade, faixas de igrejas, projeto de vida 2021. Jesus não mandou a gente fazer projeto de vida Algum, Jesus mandou a gente se consagrar Ao projeto de Deus para a nossa vida Deus não assina embaixo Não adianta você fazer projetos Porque Deus não assina embaixo dos seus projetos humanos Deus só assina embaixo do projeto que Ele tem para a sua vida Deus só tem um projeto para a sua vida Deus só tem um plano para a sua vida e tentar fazer outro plano, outro projeto é inútil rasgue os seus projetos, rasgue os seus planos consagre-se, entregue-se ao Senhor e aos planos que Ele tem para você Jesus nos ensinou a orar, não pedindo a Deus para Deus abençoar nossos projetos de vida Jesus nos ensinou a orar dizendo Pai, faça-se na minha vida a tua vontade A tua vontade Eu quero estar no centro da tua vontade Porque só a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita A vontade dos homens é má, agradável e desagradável e imperfeita, é carnal, Deus não assina embaixo de projetos carnais, porque Ele conhece e sonda todos os corações, Deus só assina embaixo dos seus próprios planos, dos seus próprios projetos, porque os planos dos homens, Deus frustra todos eles, isso está na Palavra mas os planos de Deus, nenhum dos seus planos, pode ser frustrado, porque a mão do Senhor estava com eles, o Senhor estava assinando embaixo, da obra que eles estavam fazendo, porque estavam em obediência, à palavra de Deus, pregando o Evangelho, também aos homens, aos gentios de língua grega, que estavam ali, na cidade de Antioquia, na Síria a mão de Deus estará sempre com você se você estiver submisso à vontade de Deus só fale o que Deus quer que você fala fale e só faça o que Deus quer que você faça porque aí a mão do Senhor estará contigo